0: Ah ouais, déjà la saison 4 de Sold Out, bienvenue dans ce tout premier épisode de la saison 4, un épisode exceptionnel aujourd'hui puisque délocalisé, et puis surtout je crois que Sold Out n'a jamais aussi bien porté son nom, puisqu'aujourd'hui on est au Hellfest. Bonjour Ben Barbeau. Bonjour. Salut, merci beaucoup de nous accueillir. On est où ici exactement
1: On est en en plein, euh, plein cœur du vignoble, euh, entre guillemets, clissonnais, même si on se situe euh, euh, à la frontière euh, de la Loire-Atlantique et de la Vendée, sur les, sur les bords de Sèvres, euh, dans les u- anciens studios de cinéma qui abritaient euh, le très célèbre euh, Manège Enchanté de, de Serge Dano. Euh, c'est un endroit que j'avais, euh, que j'avais racheté il y a maintenant une petite dizaine d'années, pour lequel moi, j'ai ma résidence euh, principale ici et pour lequel également euh, les bureaux du, du, du festival sont localisés.
0: Et ouais, ça dit beaucoup de choses parce que tu vis tout à côté de tes bureaux, ce qui dit
1: ta passion et l'attachement viscéral aussi au Hellfest. ouais c'est une habitude que j'ai pris finalement depuis, depuis tout le temps. J'ai commencé euh, entre guillemets ce métier-là. Euh, dans ma chambre d'ado, chez, euh, chez mes parents, il euh, y, a, y, a, y, a, y a déjà plus de, plus de 20 ans. Tous les déménagements successifs euh, que j'ai pu avoir, euh, bah, j'ai ramené à chaque fois mon, mon, mon activité professionnelle, euh, dont Elfest. Donc, euh, donc voilà, je continue comme ça, j'ai pris des habitudes. J'ai... Voilà.
0: Bah écoute, on va parler de tout ça, on va parler de cette passion et surtout, bah, je te remercie encore parce que tu as une parole rare, tu ne parles pas beaucoup et c'est un bonheur de t'avoir dans, dans Sold Out et dans ce premier épisode de la saison 4 qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur, tu... Bon, alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain non Je peux vous dire que Johnny Alivier au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le
0: podcast de Delight.
1: Alors, donc Ben Barbeau, je suis créateur, président et directeur du festival. Elfest euh, qui se déroule euh, qui se déroule donc euh, dans la banlieue nantaise enfin la banlieue nantaise à 30 km au sud de Nantes en plein cœur du vignoble euh, du Muscadet entre guillemets euh, qui est euh, qui est aujourd'hui devenu le plus important festival de musique extrême en France euh, voire dans le monde maintenant même euh, donc euh, donc voilà premier billet vendu tout premier billet vendu ça devait être en 1998 donc je vais avoir 16 17 ans euh, c'était un concert de Coup de Clean Fun hein. un artiste un artiste de musique hardcore entre guillemets américain euh, dans un café à Nantes. J'ai commencé euh, vraiment ma, ma, ma passion à commencer avec l'organisation des, bah des, des, de l'organisation des concerts dans les cafés. Quoi. Dernier billet vendu Le dernier, bah, c'était, c'était effectivement lors du Hellfest 2022 pour cette double édition euh, exceptionnelle qu'on a, euh, qu'on a organisée en, en juin dernier euh, suite au aux deux pandémies qu'on a connues où on a été un peu comme tout le monde à l'arrêt. Donc voilà, c'était le dernier en date qui faisait partie des, des 420 000 tickets vendus en tout pour cette édition. Soldat Haute, saison 4, épisode
0: 1, avec Ben Barbo, créateur, directeur et président du Hellfest, enregistré dans les bureaux incroyables et sublimes du Hellfest, tout près de Nantes à Clisson, en septembre 2022. Alors Ben, t'as, t'as employé le terme tout à l'heure, musique extrême. Euh, pour moi qui suis un, un peu un novice, c'est quoi la musique extrême Il
1: bon, n'y a pas vraiment de, 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 de classification. C'est nous qui avons euh, finalement, euh, pas inventé ce terme, mais euh, repris ce terme pour, pour essayer de définir un peu euh, les orientations musicales que prenait le festival. Parce que les gens ont tendance parfois à, à, à classer le Hellfest en tant que festival de métal ou de hard rock, etc. Alors que notre champ de, 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 d'action au niveau des musiques est quand même plus large. Parce que moi, même à titre personnel, je suis plutôt un enfant du, du, du punk rock. Que du, que du métal, c'est ce que j'écoutais quand j'étais très jeune, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce métier d'ailleurs aussi, euh, cette, cette envie de, 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 comment dire, de, de participer, j'étais, j'étais un piètre musicien, euh, j'étais pas non plus un bon écrivain, euh, donc voilà. Dans, tu jouais de quoi dans la scène je me suis essayé à la batterie à, 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 durant ma période d'adolescence mais ça fonctionnait vraiment pas donc, euh, donc étant donné qu'on a envie de participer à cette scène qui était une scène très active euh, bon bah, voilà il, fallait, il faut des musiciens il faut des, 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 des gens pour écrire des fanzines euh, et il faut des organisateurs et donc je me suis pris, je pris au jeu de l'organisation et ça a commencé comme ça donc les musiques extrêmes effectivement c'était pour regrouper un peu tout ça parce qu'on a malgré tout dans l'ADN du, du, du festival continué à, 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 à faire la promotion, des artistes également punk, euh, la scène oi exa- également, euh, évidemment toute la scène métal. Euh, voilà, c'est, 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 c'est riche et varié, donc on a préféré inventer ce terme de, de musiques extrêmes.
0: Question toute bête, est-ce que tu écoutes que ça, ou est-ce que tu écoutes plein d'autres genres de musique?
1: Non, j'écoute essentiellement que ça, parce que c'est tellement, comme je le disais, euh, très riche bah oui. comme musique. Euh, on a cette chance-là, effectivement, de, de, de pouvoir écouter de la musique à longueur de journée ici au bureau. Et il y a tellement de, 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 de nouveautés qui, qui s'offrent à nous chaque jour euh, euh, qu'on vient au bureau. Donc, euh, donc non, je n'ai pas, j'ai pas d'autre passion que, ce, que, que celle-ci en termes, en termes musical.
0: Alors, on va essayer de revenir sur tout ce parcours. Hein. Tu as 40 ans, je crois, Ben, hein, c'est ouais. ça Sur ouais. tout ce parcours. Et, et moi, j'ai découvert en préparant ce, cet épisode que avait commencé comme chef de rayon dans la grande distribution, c'est ça Dans la grande distribution c'est... Est-ce, que ouais. c'est une... est-ce que c'est une légende ouais. urbaine ou est-ce que c'est Non, 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 non <rire> c'est,
1: c'est, c'est véridique. J'ai fait, mes... j'ai fait les études pour devenir effectivement euh, caviste. Ah euh, oui, quand même <rire> on, est en, on est en plein milieu du, du, du vignoble ici, donc euh, finalement, euh, euh, cette branche s'offrait à moi, elle m'intéressait. Euh, donc j'ai fait, j'y, j'y ai fait toutes mes études jusqu'à obtenir un, un BTS euh, euh, dans le commerce du vin. Et à la sortie de ce... De, 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 de ce diplôme, euh, j'ai été effectivement embauché dans une, euh, dans une grande surface, pas loin, pas loin d'ici, dans la banlieue nantaise où, euh, où j'étais censé, effectivement, je commençais euh, une carrière en tant que chef de rayon euh, vin spiritueux et, et qui s'est terminée tragiquement un mois après puisque <rire> je me suis fait lourder euh, à, quoi, à quelques heures de la fin de ma période d'essai qui n'avait pas été concluante et c'est à ce moment-là finalement que j'ai, eu, euh, que j'ai eu un déclic en me disant bah, je ne suis pas sûr d'avoir envie de continuer à, puis de, 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 de rechercher un poste similaire et, et c'est là que je me suis dit bah, allez je, je, je lance mon premier événement on était en, en 2020 en 2002 non, en 2022 en 2002 et donc, et donc voilà depuis je n'ai jamais mis à contribution mon mon diplôme euh, D'action commerciale. Euh, voilà
0: <rire> mais alors on va parler de ce premier événement qui est fondateur évidemment ouais. mais ce qui est, ce qui est marrant c'est que avant de se lancer dans ce premier événement tu avais donc comme tu nous le disais tout au début commencé déjà dans des bars enfin tu avais déjà ce truc là qui te démangeait quoi de te dire il, il faut oui, tout comme, dans cette filière comme Moi, beaucoup j'ai...
1: de comme beaucoup de, de, de jeunes passionnés en fait je faisais ça par passion euh, on était toute une bande de copains et puis j'avais sans doute cette fibre organisateur donc je me suis je me suis pris au jeu de, de d'organiser des, des, des petits concerts de groupes euh, français ou internationaux Euh, on a eu cette chance incroyable, nous, enfin ma génération d'arriver avec l'avènement d'internet donc c'était assez facile de prendre contact avec les artistes les artistes qui, que moi j'appréciais beaucoup n'étaient pas forcément des artistes qui étaient euh, comment dire très représentés en France. Donc euh, c'était des artistes qui étaient eux aussi en demande. Donc voilà, je me suis pris au jeu, essentiellement, essentiellement, évidemment sur la ville de Nantes à organiser des voilà des, des, des petits concerts dans des euh, dans des, dans des dans des cafés euh, et donc voilà. Et du coup après bah, on arrive justement directement puisque tu nous expliques pourquoi parce que tu t'étais fait lourder
0: à ce premier événement ouais. le Fury fest Il y a une affiche en face de moi hein, dans ton bureau. Quand ouais. Ça doit compter vachement pour toi encore
1: quand même, non Ouais, parce que je considère le, 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 l'aventure du Fury Fest comme les prémices du Hellfest qu'on connaît maintenant. Euh, pour moi, c'est, 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 c'est l'histoire complète qui représente, parce que, alors c'est vrai que l'histoire du Fury Fest a, m'a essentiellement moi servi à essuyer beaucoup de plâtre, à ouais, beaucoup apprendre, bien sûr, bien sûr. à beaucoup apprendre, euh, parce que je suis vraiment arrivé dans, dans ce milieu-là. Euh, je ne savais même pas ce qu'était un régisseur de spectacle. <rire> C'était juste euh, un passionné, quoi. quoi. Ouais, j'étais juste un passionné qui, 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 qui souhaitait euh, mettre en place des choses pour pour, pour euh, voilà pour voir des artistes. Moi, ma première. Euh, vraie vérité, c'était effectivement que moi je puisse déjà voir ces artistes-là que je n'avais pas le, 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 la scène chance. Sur scène ou de... en coulisses si vous voulez. Oui, oui, sur scène, Non, sur scène, ouais. sur scène. Ouais. Euh, parce que c'est des artistes évidemment que j'écoutais et, 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 et donc euh, pouvoir les produire et en profiter également. Euh, voilà, c'était ma première motivation. Donc euh, ça a commencé comme ça. Et puis, euh, et puis de fil en aiguille, voilà, il y a eu, euh, y a eu en, en 2002, à la suite effectivement de, 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 de l'obtention de mon diplôme, mais également de ma mise à l'écart du... du... <rire> De la, grande du, distribu- de la grande distribution, cette, euh, cette idée de dire bah tiens, plutôt que de faire des, des cafés-concerts comme je faisais... Euh de façon euh, bénévole et, et passionnée, bon, bah, pourquoi pas essayer de monter un événement avec un peu plus d'ambition et, et de là est née effectivement la première édition du Fury Fest en, en 2002.
0: 2002, donc il y a pile 20 ans.
1: Ouais. Et euh, il y a eu combien 3, 4 éditions 3 Il 2002, 2003, 2004, 2005, donc euh, c'est 4 éditions. 4 hein. éditions ouais.
0: alors c'était quoi C'était vraiment l'ancêtre du Hellfest, c'était un petit Hellfest à
1: l'époque Ouais, 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 ou ouais ou... c'est ça. C'était, euh, c'était bon le, le, la, musique, la musique phare qui était la plus représentée, était plutôt du hardcore punk, hein, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'était vraiment mes racines. Donc c'est plutôt ce que j'écoutais moi à titre personnel à, à, à ce moment-là. Et puis, euh, naturellement, il y, eu, euh, y a eu un élargissement puisque le, l'édition 2002 n'a pas été, fin, n'a pas été, a, avait réuni 400 personnes, donc ce n'était pas quelque chose oui. de pharaonique. Euh, par contre, dès 2003, effectivement, on est passé à 8000 personnes avec, euh, avec cette envie de s'ouvrir un peu plus en allant, en allant sur, 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 sur une musique métal qui est un peu plus euh, 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 écoutée que, que, ne l'est, euh, que ne sont les groupes que j'écoutais à l'époque. Donc voilà, ça nous a permis de d'exposer. Et puis, et puis voilà, on a, on a voyagé puisqu'on est passé de, de Clisson. Euh, ensuite, on est parti sur, sur Rosé dans la banlieue nantaise pour ensuite finir au Mans euh, et revenir à Clisson avec le Hellfest.
0: Parce qu'entre-temps, euh, euh, bon, as appris plein de choses dans ce festival, mais tu as surtout sur les plates parce qu'il euh, y avait des, y eu des problèmes financiers. Je crois que tes associés ou les investisseurs étaient un peu véreux, c'est ça, ça enfin, Ce n'étaient
1: pas les associés, c'est qu'effectivement, euh, ces premières années du Furyfest, bah, j'étais seul à la barre hein, euh, dans l'organisation. Euh, tout, seul, tout seul Absolument tout seul. Seul, ouais. alors elle est aidée de quelques copains bénévoles pour coller des affiches le, 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 le samedi matin dans la rue pour faire la promotion de l'événement, mais, mais au niveau de son organisation en, en interne, j'étais tout seul. Euh, j'avais de grosses lacunes que je, 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 dans, dans à peu près tout ce qui était euh, autre chose que le domaine artistique, donc la comptabilité, etc., etc. Enfin, bon, bref, ce qui a amené finalement le festival à, 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 après l'année 2004 à être déficitaire. J'ai pas su, moi, à cette époque-là, euh, et je n'avais certainement pas les épaules bah, pour faire en sorte. De, pour faire face à, cette, à ces pertes. Et c'est là que j'ai rencontré donc, euh, des investisseurs qui se sont avérés euh, peu scrupuleux et de pas très bonnes compagnies qui ont repris l'activité. Euh, moi, je le voyais ça d'un bon oeil puisque, puisque finalement, de, de mon rôle à tout faire, je ne devenais que programmateur artistique. Ce qui me plaisait vraiment à, à la base, c'était de faire cette programmation euh, en étant salarié, euh, avec un beau salaire à l'époque. Je me souviens, 2300 euros net par mois. Pour moi, c'était... Euh, les, 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 voilà ces investisseurs m'a, m'avaient envoyé pour les premières fois de ma vie aux états unis voir des concerts, etc. Donc, ouais, moi, c'était moi, le rêve. J'étais sur un nuage à ce moment-là. j'avais 22, 23, 24 ans. Voilà, heures, c'est ouais. ça. Euh, donc, donc euh, j'entrevoyais une, un truc solide. Et puis, bah, le Fury Fest 2005 a eu lieu tant bien que mal, parce que bon je ne vais pas raconter toutes les péripéties, mais il y en a eu durant toute l'année qui, ont, qui a précédé son organisation. Euh, bah, à la fin, pour faire court, ils sont partis avec la caisse. Quoi. <rire> euh, nous, laissant... Mais vraiment, ça existe, ça a parti avec la caisse euh, oui enfin les, les, genre, les non, mecs, c'est, non c'est pour ça que je, je fais court parce que bon <rire> on sait pas exactement ce qui s'est passé une chose est sûre c'est qu'effectivement Il n'y a plus d'argent sur les comptes ils voilà ils ont disparu euh, nous qui enfin euh, moi qui étais salarié accompagné de mon fidèle bras droit Johan euh, qui l'était également bon bah on s'est retrouvé du jour au lendemain sans contact sans rien euh, à avoir on avait on avait même découvert que nos fiches de paye finalement lorsqu'on a on a pointé à la NPE bah, qu'aucune cotisation n'avait été payée pour nous etc non, c'est pas vrai. Euh, voilà donc euh, do, do, donc voilà, c'était une grosse, une vaste arnaque entre guillemets. Euh, on avait toujours du mal durant l'année, de toute façon, à percevoir nos salaires. Il y avait toujours des retards, des, des, des excuses, des etc., etc., Donc on sentait quand même effectivement que c'était très, très bancal finalement euh, cette organisation. Et, et voilà, il s'est avéré que bon, bah, c'était, c'était, c'était catastrophique. Donc on s'est retrouvé finalement à l'issue de ce FuryFest 2005, qui avait été un beau succès commercial malgré tout, avec 15 000 entrées payantes par jour. Tu compte comptes euh, de 400 à 15 000, déjà Voilà, c'était déjà, ouais. c'était déjà pas mal. Donc, on était sur le, le, le parc Exposition au Mans. Euh, L'édition s'était relativement bien passée. Alors, évidemment, on n'avait pas du tout, nous, de, de visibilité sur la tenue des comptes, etc., etc. Donc, voilà, de nombreux prestataires se sont fait flouer, évidemment. Et puis, et puis bah, on, a, on, a, on a tous plus ou moins senti que c'était la fin d'une aventure. Même moi, je m'y étais un peu résigné. Et puis, c'est en revenant ici, dans mes terres, donc à Clisson, moi, sachant que je suis clissonnais, euh, que m'est revenue l'idée de dire, allez, est-ce qu'on tenterait pas un, un, un dernier coup Parce que commercialement, y il avait, y avait un intérêt, il y avait une demande. En France, ces musiques-là étaient assez peu représentées. Euh, donc, je sentais qu'il avait, y avait un public, il y avait quelque chose à faire. Alors, Par contre, je n'avais pas les, les reins assez solides, etc., et donc, euh, j'ai réussi à reconvaincre Johan de me rejoindre euh, dans cette aventure. Et puis, bah, voilà, on a bataillé fort pour euh, faire renaître euh, 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 ce qui s'appelait avant le Furyfest, mais que le nom ne nous appartenait plus, et qu'on avait euh, qu'on avait euh, nommé maintenant Elfest. Sold out. Sold out. Le podcast de delight.
0: Le podcast de delight. Alors ce Hellfest, il naît en 2006, avec donc Johan Neve, dont il nous a oui. déjà parlé. Et
1: euh, c'est, vous avez cofondé Hellfest en 2006, c'est ça Oui, on a cofondé l'association euh, en fin 2005. Donc c'était suite effectivement à l'arrêt brutal du, 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 du Furyfest, euh, comme je le disais... Euh, moi, je suis rentré dans mes terres que, sur mes terres clissonnaises. Johan était, lui, reparti dans ses terres vantaises en Bretagne. Euh, et il y a eu cette opportunité de pouvoir refaire quelque chose, effectivement, sur Clisson. Euh... C'est une opportunité que vous avez provoquée vous-même, si je peux me permettre de t'interrompre. Ah C'est oui, quand oui. Même... Euh... Enfin, tu n'as
0: pas saisi une opportunité. Vous avez dit, on
1: y va, quoi. Euh, bah, ça s'est fait un petit peu. On, on, on a eu encore un petit coup du sort, parce qu'il y avait un événement sur Clisson euh, ah. euh, qui était déjà organisé, qui était mis à mal, justement, euh, au niveau des relations qu'il entretenait avec euh, la, 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 l'équipe municipale à l'époque. Donc, il devait s'arrêter aussi, lui. Euh, euh, voilà. Et moi, je suis arrivé, finalement. Euh, bon, bah, étant clissonnais depuis, depuis euh, tout petit, euh, j'ai, 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 j'ai la chance de connaître pas mal de gens ici, sur Clisson. Et donc, euh, l'idée, finalement, de reprendre quelque chose. J'ai réussi à convaincre euh, les parties euh, de l'équipe municipale qui étaient en place de, 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 de nous laisser, pourquoi pas, une chance. Je pense qu'eux, ils voyaient ça d'un bon oeil, parce qu'effectivement, ça, ça répondait un petit peu, euh, euh, comment dire, aux attaques qu'il recevait suite à l'arrêt de l'autre festival euh, donc voilà on s'est engouffré finalement là-dedans euh, avec un peu de culot et puis euh, on leur a pas effectivement enfin je ne leur ai pas euh, dit exactement quelles étaient nos ambitions et sur quel truc parce que je me souviens qu'à l'époque j'avais dit à, à, à l'adjoint qui était en place euh, qu'on allait essayer de faire un festival à 5000 sur une ligne musicale plutôt grand public quoi tu parlais même d'un petit vieille charrue oui je sais plus quel, quel, <rire> quels étaient les termes que j'avais que j'avais employé, mais, mais donc voilà et, j'attendais quand et, même pas à voir ça et, et, <rire> et, et, et ils ont eu mon go et donc, et donc après je suis reparti j'ai retrouvé j'ai retrouvé un nom qui me paraissait intéressant et puis euh, j'ai rappelé Johan effectivement pour lui dire bah écoute est-ce que tu me suivrais pas là-dedans euh, il, a lo- il, il a longuement hésité mais finalement il est, il, il est revenu assez rapidement euh, parce que je pense qu'il avait la même la, 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 la même lecture que moi sur la situation c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose à faire avec ce ce, 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 ce projet artistique. Donc, il fallait maintenant qu'on le structure mieux. Euh, donc, c'est pour ça qu'on revient un petit peu à la question que tu m'avais posée. Pour moi, le Fury Fest est, est fait partie euh, intégrante de, 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 de l'histoire du Hellfest. Euh, sans le Fury Fest, il n'y a pas le Hellfest parce que finalement, toute, toute l'expérience qu'on a pu euh, acquérir durant ces quatre années qui n'ont pas été euh, très faciles, euh, c'est, ces, c'est ces années d'expérience qui nous ont permis de refonder euh, le Hellfest euh, de façon saine euh, et et de ne pas tomber dans les pièges, dans les premiers pièges quoi, euh, sur lesquels on était tombé avec le Fury Fest. Donc, euh... Pièges qui sont, par exemple, de ne pas regarder la compta et la gestion ou d'autres types plein de de choses ouais. Plein de choses. Tu peux que... nous dire lesquelles C'est toujours vachement intéressant. Ouais, 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 ouais. La comptabilité en est une, par exemple, effectivement. Hein. Moi, j'étais un enfant du punk. Moi, garder des tickets <rire> de caisse, dégarder de des tickets de caisse et les mettre dans un classeur et puis faire un truc, ça, pff, oh là là, ça, me, ça m'emmerdait. La TVA, je ne sais pas ce que c'était. Enfin, euh, si, c'était quelque chose que j'avais entendu. Mais, 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 mais voilà, j'avais, on n'avait absolument aucune notion de tout ça. Euh, nous, on avait juste de l'énergie, euh, une envie euh, donc, euh, donc voilà mais bon bah effectivement les choses ne fonctionnent pas comme ça quand on veut monter une entreprise euh, et donc, et donc il, a fallu, euh, il a fallu apprendre tout ça et puis euh, il a fallu s'entourer aussi de gens qui nous ont permis euh, de nous accompagner dans cette structuration et, et voilà.
0: Est-ce que artistiquement est-ce que tu avais rencontré déjà les, les managers, les artistes, les agents est-ce que tu avais réussi déjà à l'époque à nouer avec le Furyface des liens Ouais
1: mais il a fallu d'ailleurs à la suite du Fury Fest que, que, que qu'un certain nombre d'ailleurs de, de, de euh de connaissances dans, dans la production de spectacles m'épaules un petit peu parce que euh, suite au désastre du Fury Fest effectivement certains agents étaient euh, relativement frileux ils avaient entendu parler de tout ça donc c'était un peu compliqué de leur expliquer que bah oui euh, j'étais déjà moi à l'époque la tête de gondole du festival donc euh, y, voilà ce festival s'arrêtait il euh, y en avait un autre qui était monté mais alors quel était le rôle désormais de, de, de Ben là-dedans donc il a fallu effectivement euh, regagner leur confiance euh, ça n'a pas été forcément simple hein. je me souviens que les, premières, euh, les deux premières années du fest qu'il fallait payer rubis au ongle euh, au moment de la confirmation des artistes, etc. etc. Mais bon, ça, c'est, 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 ça semble logique. Hein. Euh, dans ce métier-là, il y, y a évidemment beaucoup de, 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 de gens extrêmement euh, professionnels, voilà, mais on voit aussi beaucoup euh, Durlu Berlu, qui parfois... Euh, euh, Donc je comprends aussi les artistes, les management, les agents qui, euh, qui, qui ont pu être frileux à notre, euh, à notre rencontre au, au moment où on a refondé El et du coup, euh,
0: bah vous avez quand même commencé fort, puisque dès le début de Hellfest, vous êtes 22 000. Alors évidemment, ça n'a rien à voir avec les chiffres d'aujourd'hui. Mais enfin, vous, vous prenez le Hellfest à peu près à l'endroit où vous aviez laissé le Fury Fest, hein, même un peu plus haut.
1: Oui. Oui, ouais, ouais, c'est vrai qu'en termes de... De toute façon, on a toujours eu ça pour se raccrocher, finalement, dans notre expérience globale. C'est que le projet artistique a toujours été le moteur, finalement, de ce qu'on faisait. Et nous a permis, effectivement, de continuer à y croire. Si, en plus, on s'était trompé en programmation, c'était difficile. Euh, sauf que, pour la première fois, en 2006, on était sur un, sur un événement euh, en extérieur. Euh, donc, c'était nouveau pour nous, en termes de, d'organisation. Je, je te parlais tout à l'heure que, voilà, des régisseurs, tout ça, pour ça... Tout, Nous, c'était un petit peu, on ne savait pas trop ce que c'était. On avait plutôt l'habitude de travailler avec des copains bénévoles. euh, Sauf que, bon, bah, quand on arrive effectivement sur une organisation d'un festival en plein air, avec des grandes scènes, etc., euh, voilà, on n'était pas préparé à tout ça. Et malgré une affluence, somme toute, correcte pour la première édition, bah, on a perdu de l'argent. Euh, donc finalement, c'était rebelote vis-à-vis voilà, vis- vis de, 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 du, du, du Furyfest en, en, en 2004. Et voilà, la différence, c'est qu'effectivement, bon, bah, à la suite de tout ça, on a réussi à trouver des, 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 des solutions de façon à, à continuer malgré tout la machine sans être obligé, effectivement, euh, de s'associer à qui que ce soit. Voilà.
0: Mais alors, toi aussi, ton savoir-faire, donc non seulement, on voit, on voit comment, même si tu n'emploies pas le terme, tu es un entrepreneur, un passionné, un fan avant mmh. tout, mais un entrepreneur. Tu fais des choses, mais tu structures aussi, parce que pour emmener de, de, de 22 000 à 420 000, c'est, c'est, c'est quand même, il faut le faire. Enfin, ce c'est, c'est pas les mêmes flux, ce pas les mêmes trucs. Comment ça Ça
1: s'est bah, structuré euh, au fur et à mesure. C'est, c'est les bonnes rencontres, finalement. On, on a connu des mauvaises rencontres, euh, mais on a connu aussi des, des très belles rencontres. Johan, euh, qui est arrivé en stagiaire, a été la première, et finalement, euh, tous les gens qui sont maintenant autour du festival, qui travaillent ici, sont, sont arrivés arrivés un petit peu dans, dans ce même état d'esprit, ont apparté leur pierre à l'édifice, ont permis au festival euh, et à son association de se structurer. Et, et, et voilà, oui, effectivement, euh, ce que j'apporte, moi, peut-être, c'est, 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 c'est cette vision, entre guillemets. Euh, euh, j'ai, j'ai longtemps cru, effectivement, que, que mes rêves de grandeur étaient plutôt euh, liés à une, une part d'insouciance, de naïveté. Peut-être que ça l'a été un moment. J'aurais quand dehors presque. Effect... Ouais, 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 ouais. Ouais. Quand j'étais plus jeune, parce que je ne sais pas si aujourd'hui, à 40 ans, je retenterais de prendre les mêmes risques que j'ai pris il y a 10, 15, 20 ans. Euh, je serais peut-être plus frileux. Euh, je regarderais la situation avec plus de recul, euh, je l'avais pas forcément ce recul à l'époque, mais effectivement c'est c'est toute cette euh, euh, voilà ce, ce, ce comme tu le disais ce, 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 cette, cette notion d'entreprendre, cette notion de savoir prendre des risques, y croire jusqu'au bout. Tu parlais d'une vision, si on met un mot dessus, c'est ce que
0: c'est ce que tu dis parfois, c'est que c'est un festival de fans pour les fans.
1: Faut que ça existe quoi. Bah, j'aime la, j'aime mal dire finalement le, 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 le succès n'a jamais été lorsque j'ai, j'ai décidé de, 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 de De faire ma vie autour de l'organisation de spectacles, le succès n'avait jamais été un un but en soi. Euh, Et si aujourd'hui le Hellfest rencontre du certains succès, c'est finalement une conséquence plutôt. C'est, ça n'a jamais été le but, donc c'est ce qui explique aujourd'hui pourquoi euh, tout s'est fait euh, calmement, tranquillement, euh, parce qu'on n'a jamais, jamais été, moi, à la recherche euh, de, de, de profits incessants, etc. etc. C'est, les, c'est, c'est la conséquence du travail qui a été fait, la conséquence des rencontres, la conséquence d'énormément de choses, de, 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 voilà, la, 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 le savoir considérer les gens qui viennent effectivement également travailler, euh, parce que ça leur permet effectivement d'en donner encore plus et donc de pouvoir faire avancer le festival de, 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 de façon évidemment que tout seul je n'y serais jamais arrivé. Maintenant des centaines à avoir mis notre plus de centaines d'ailleurs à avoir mis nos, une pierre à l'édifice au festival. Donc euh, donc voilà.
0: Même quand on se promène dans ces bureaux qui sont qui sont magnifiques, on a l'impression aussi que le plaisir et le, le plaisir de bosser tout simplement fait partie de l'équation.
1: Oui, on a toujours vu. Alors bon, il bah, y, y a une des la particularité du Alfé c'est que c'est, c'est, c'est toujours organisé au sein d'une association, loi ouais. 1901. Donc, effectivement, la, 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 la démarche commerciale, euh, même si euh, euh, le fonctionnement commercial euh, est semblable à n'importe quelle société commerciale, finalement, euh, n'importe quel producteur, aujourd'hui en France, sa finalité reste malgré tout différente parce qu'ici, bah, il n'y a pas de redistribution de dividendes, il n'y a pas de... Voilà, on est vraiment sous forme associative. Donc, aujourd'hui, tout ce qui a pu générer, effectivement, le succès du festival permet à l'association... Oui, entre autres, de pouvoir euh, avoir des, des, des bureaux relativement sympas pour ses salariés, de considérer effectivement ses salariés, ses bénévoles, etc. etc. C'est, euh, c'est une suite logique. Risque. Mais... Euh, 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 la politique est obligatoirement différente de celle de, 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 d'investisseurs privés, puisque... Nous, au moment où le festival commençait à à générer des gains, euh, bah, ces gains-là ont automatiquement été euh, 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 réinvestis pour le confort des festivaliers, pour le confort, etc. Et et aujourd'hui, si beaucoup de gens euh, découvrent il est la recette, entre guillemets, du Hellfest Il euh, n'y a pas de recette. C'est parce que nous, effectivement, on, les dividendes, on n'a jamais connu ce que c'était. Euh, et que donc, euh, bah, l'investissement a été massif autour du festival. Et qui dit investissement, euh, dit fidélisation du public, euh, etc., etc. Si aujourd'hui, le, le Hellfest peut se targuer de vendre finalement euh, la totalité de ces billets, sans même annoncer un, un seul nom d'artiste, c'est parce qu'on a su fidéliser. Cette fidélisation, elle se fait euh, voilà, à travers des investissements qui vont être appréciés des, 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 des festivaliers, etc., etc.
0: Par exemple, le site, on est tout près ici euh, du site du LFS, j'espère que j'aurai le temps de le voir avant de partir ouais. d'ailleurs, tout à côté d'ici. C'est un site que vous avez fait à votre image, via. Enfin. Vous, vous investissez sur le ouais. site, alors qu'il y a plein de festivals qui vont aller sur un lieu,
1: qui vont juste utiliser une semaine par an. Oui, ouais, ouais, c'est une démarche qui est, qui est différente je me souviens qu'à l'époque euh, sur ce nouveau sur, sur le site actuel on, on est arrivé en 2012 euh, les gens me prenaient pour un fou je, 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 j'y, j'y ai construit j'y ai commandité des routes des parkings euh, des pipelines de bière des enfin euh, on, a, on a tout construit petit à petit on, on est le seul site on, voilà je, la, la pelouse est refaite tous les ans on a des arrosages comme sur un terrain de golf euh, voilà c'est une foultitude de détails cette pour statue lesquels...
0: cette année cette nouvelle statue ouais, voilà, il, y
1: a, il y a des œuvres d'art on a fait appel à beaucoup de scénographes, etc. Et c'est vrai que, euh, fut un moment, les gens comprenaient pas forcément même en interne d'ailleurs ici hein, au sein de l'asso euh, quelle était ma vision là-dessus et je pense que maintenant euh, beaucoup de gens la comprennent mieux euh, parce qu'elle se traduit par cette fidélité sans faille finalement des festivaliers qui fait que bah oui être capable aujourd'hui de faire deux festivals sold out sans annoncer d'artistes c'est qu'effectivement au bout d'un moment cette marque Elfest euh, ben elle est devenue plus importante que les artistes qui s'y produisent eux-mêmes on ne va plus on ne va plus voir Metallica ou Elfest c'est on, on va ou Elfest voir Metallica euh, c'est une notion qui est, est différente. Mais, mais pour arriver à un tel stade, effectivement, de, 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 en termes de qualité de marque, il bah, faut des investissements. Et, et peut-être que... Alors, ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'on a aussi eu cette chance. Nous, euh, on est sur des terrains qui appartiennent à divers propriétaires. On a réussi à les convaincre, de, 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 de nous laisser faire ces, ces investissements. Euh, bon, c'est peut-être pas aussi simple pour tous mes collègues dans d'autres, dans d'autres régions qui, euh, qui ont peut-être plus de difficultés à convaincre leur collectivité ou, leur, ou les propriétaires fonciers. Euh, nous, toujours est-il qu'on on y est arrivé. Et je vois d'ailleurs d'autres collègues maintenant euh, essayer d'imaginer justement euh, les terrains qui, 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 comment dire, qui accueillent leur festival devenir des parcs, etc. C'est-à-dire que ce qu'on a fait il y, euh, y a maintenant plus de dix ans.
0: Et ce qui est marrant, c'est que toi, on va parler d'artistique tout Et à qui a été,
1: que... et, je, et je, le, je, je le précise, qui a été financé à 100%, sans aucune de subvention par l'association.
0: C'était justement ma prochaine question. Voilà. Il n'y a, a pas de subvention
1: sur non, ces investissements-là Non, là. c'est un modèle unique, effectivement, mm-hmm. euh, pour lequel je, je suis assez fier parce que tout ce qui a été construit euh, l'a été entièrement avec les, les dividendes, enfin les dividendes, les fameux dividendes, qui, aurait que, pu été dividendes mais qui, qui auraient pu être dividendes, effectivement, euh, 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 qui auraient pu être distribués euh, 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 aux personnes responsables ici. Non, non, euh, finalement, tout a été réinvesti pour créer ce, ce parc maintenant. Et, et, et c'est tout le paradoxe, c'est que maintenant, ce parc... Euh, qui est entièrement adopté par les clissonnais, euh, fait office, entre guillemets, de parc public. Et je pense que c'est un des premiers parcs publics de France payés par un privé. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est tout ce travail. Alors moi, j'en suis évidemment extrêmement fier parce que je suis clissonnais d'origine. Donc euh, avoir euh, réussi à, à, laisser, euh, à laisser une empreinte sur le territoire, c'est toujours important. Et c'est ce qui va nous amener dans les futures années, justement, à penser le... Le festival différemment, euh, avec des projets de territoire qui vont euh, venir un peu dépasser euh, notre activité euh, unique et... et depuis les 15 dernières années, qui était bah, l'organisation de, de spectacles.
0: Quoi. On va parler de tout ça, mais je voudrais juste quand même insister sur un truc. C'est-à-dire que certes, il faut réinvestir, pour créer de la fidélité et puis pour euh, un attachement à la marque. Mais toi aussi, tu as une particularité tu es humble, alors tu le diras pas, moi je vais le dire. Mais c'est que tu ne t'intéresses pas justement qu'à l'artistique, tu t'intéresses aussi beaucoup, beaucoup aux détails. Par exemple, cette année, il fallait s'intéresser au parking parce qu'il allait avoir énormément de flux. C'est chiant un hein, parking, il n'y a quand, mmh. quand même pas grand-chose de plus chiant qu'un parking. Et bah, toi, tu as l'impression que tu t'y es intéressé comme un maniaque. Tu es allé voir ce qui se faisait ailleurs et tu t'es dit comment on peut gérer autant de flux sur un parking
1: Ouais, ouais bah alors, je, 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 effectivement, je, on, on avait, il y, a, il y a des enjeux chaque année hein, qui sont pointés euh, soit par les collectivités avec lesquelles on travaille, euh, les services de préfecture, enfin n'importe quoi. Et aujourd'hui, effectivement, l'expérience d'un festival est globale et les parkings en font partie, euh, qu'on le veuille ou non. Effectivement, une, mauvaise, un un une mauvaise une mauvaise expérience de parking, euh, des parkings mal organisés, trop loin, avec trop d'attentes, etc. C'est toujours, c'est toujours euh, une mauvaise expérience qui vient s'ajouter. Hein. Encore une fois, on, 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 on les, les, les que la motivation première euh, pour un festivalier d'assister à un festival, ça reste qu'il y a une affiche artistique qui lui plaise en, en espérant pouvoir voir de, de jolis artistes sur scène. Mais c'est aussi une expérience bien plus globale que ça et qui passe par énormément une foultitude de détails. J'en parlais tout à l'heure. Euh, voilà, Arriver sur une belle pelouse euh, bien entretenue, bien fraîche et bien effectivement, euh, ça fait partie de l'expérience. Je regardais justement il euh, n'y a pas si longtemps que ça le documentaire sur, sur l'organisation du Woodstock en 99, euh, la saleté à la saleté. Et si aujourd'hui, le Woodstock 99 s'est certainement terminé dans, 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 dans ce chaos, c'est parce que il n'y a pas eu, de la part des organisateurs, un suivi assez euh, euh, tatillon euh, bah, sur l'accueil des festivaliers. Bon, voilà, quand, quand, quand on laisse pas, on ne laisse pas des détritus partout, parce que si on laisse des détritus partout, euh, comme n'importe qui, quand on arrive chez quelqu'un, c'est propre, euh, bah, on, on a envie de laisser ça propre. Si par contre, on arrive, c'est dégueulasse, eh ben on continue à le dégueulasser. Euh, donc, tout ça sont, sont des foultitudes de, de, de de, de petits détails, et je pense qu'on a été assez pionniers d'ailleurs dans, dans, dans cette notion de, d'aller chercher chaque petit, chaque petit détail pour que le festivalier puisse l'apprécier. Et les parkings, même si effectivement c'est pas le... le, le côté le plus sexy de notre, de notre boulot, bah c'est, c'est une part importante, parce, que, bah parce qu'on a beaucoup, nous, de, de, de véhicules qui arrivent dans une petite ville qui n'a pas les, 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 comment dire, les infrastructures suffisantes pour accueillir cette foule. Hein. On n'est pas dans une grande métropole, on est dans une petite ville de 7000 habitants. Donc, il a fallu le penser, il a fallu, effectivement, trouver des solutions. Il reste encore des efforts à faire, puisque tout ce qui a été entrepris cette année, voilà, a, a, nous a permis de voir des choses, parce que c'est toujours compliqué quand on essaye d'organiser hein, un parking de cette taille. Ouais. Organiser un, un parking, finalement, de la taille de, 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 de Disneyland, mais sans avoir... Euh, nous, on n'a pas, à contrario de, de, de Disneyland, les quatre voies, etc., qui amènent les gens directement dessus euh, et qui, qui euh, au taux, euh, suffit pour euh, gérer une bonne circulation. Nous, il faut qu'on pense à tout. Il faut qu'on... Donc, euh, donc, voilà, il y a toujours des, 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 des petites choses à faire, mais euh, voilà. Sold Out. Sold Out, le podcast de Delight. On a beaucoup parlé
0: d'organisation, on a beaucoup parlé de plein de choses de ton parcours, mais on n'a pas encore assez parlé d'artistique, je trouve. Euh, est-ce que, enfin, si on regarde le truc de loin, on peut se dire que tu as peut-être vécu ton rêve ultime en accueillant Metallica cette année, mais est-ce que c'est vrai est-ce que, est-ce que déjà tu as vécu un rêve incroyable en disant « tiens, ils sont venus quand même chez moi ».
1: Je vais être honnête, non. Ah. Euh, j'en étais non, comme je te le disais, comme je ouais, le disais non tout mais à l'heure, je, je, je suis un enfant du punk hardcore, moi. Donc Metallica n'a jamais fait partie des artistes pour lesquels je, 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 je mettais des posters dans ma chambre ou j'avais des étoiles dans les yeux. Je, ça serait mentir que de dire le contraire. Euh, j'en étais extrêmement content et extrêmement fier parce que je sais que c'est un artiste euh, qui était très attendu. Je sais que c'est un artiste qui euh, qui a permis à tous les gens qui se sont donnés depuis des, pour certains, depuis euh, des, plus d'une dizaine d'années euh, c'est une certaine forme de consécration euh, ça, ça, ça vient remercier effectivement le travail acharné de tous les gens qui se sont donnés pour ce festival ça vient récompenser également les festivaliers qui ont été fidèles depuis des années et des années donc c'est, c'est dans ce sens là que j'étais extrêmement fier de la venue de, de, de Metallica c'était pas tellement de façon euh Artistique, parce que comme je te dis, moi j'ai d'ailleurs toujours été plutôt euh, 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 un fan de Slayer que de Metallica. Slayer qui avait un côté un peu plus, certainement un peu plus punk, un peu plus. Voilà un peu plus, euh, un peu plus euh, costaud que, enfin que, 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 selon mes goûts personnels que, que, que Metallica, mais euh, non non é- évidemment c'est, c'est super de, de pouvoir pour la première fois les accueillir hein, comme on les a accueillis cette année sur Clisson euh, parce que je sais que ça, ça, ça a rempli de fierté énormément de bénévoles, énormément de, de prestataires, de partenaires etc. Donc, euh, donc mais voilà. toi
0: toi est-ce que tu as vécu ton fantasme artistique en rencontrant ou en faisant jouer euh, presque dans ton jardin
1: euh, tes idoles Ouais mais c'était plus dans le début finalement. De, 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 dans les prémices du festival où là effectivement je lorgnais sur les artistes que j'écoutais vraiment euh, donc essentiellement sur la, la, la scène punk hardcore euh, donc c'est pas les artistes qui sont les plus euh, mirobolants euh, financièrement parlant parce qu'on est vraiment sur une niche de niche entre guillemets, euh, donc j'ai eu la chance à l'époque, hein, euh, j'ai des grands souvenirs effectivement, on était moins nombreux euh, euh, d'artistes pour lesquels j'avais des étoiles dans les yeux qui étaient mes, 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 mes vrais euh J'en étais fan absolu, euh, mais j'ai plutôt, euh, je les ai plutôt découverts finalement en... en début de carrière qu'en fin. Alors maintenant, ce sont les artistes qu'on continue à inviter, que je revois avec plaisir. Mais bon, après, c'est vrai que certainement, et je pense que tous les producteurs le diront, euh, bon, bah, la, 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 quand on, on est vraiment ensuite euh, dans, dans, dans cette carrière, les étoiles dans les yeux, on les a différemment après. Oui. Je ne dis pas que je n'aime plus ces artistes-là, j'écoute encore beaucoup leur musique, euh, mais il n'y a plus cette attitude que j'avais au tout début. Quoi. Complètement Il a complètement disparu Non, il n'y a pas aujourd'hui un artiste qui me... Je, je... Non, beaucoup moins. Je, je, je suis fan de football et je pense que j'ai beaucoup plus cette attitude dans le football que je ne l'aurais dans la musique. Parce que tu ne bosses pas dans le football. Mais exactement, <rire> mais c'est exactement pour <rire> ça. Oui. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est, c'est un sentiment. Après, j'ai toujours beaucoup de plaisir à recevoir les artistes, à échanger avec eux. Euh, évidemment, beaucoup de fierté d'entendre les, les les, 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 que ce soit les festivaliers ou les bénévoles ou autres euh, me racontaient ô combien ils sont heureux de, d'avoir pu assister à tel concert et que euh, non, c'est, c'est un festival, c'est une aventure humaine et finalement, là où on prend le plus de plaisir, c'est dans, dans ces moments de, 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 d'échange et, et, et ces moments de congratulation et ils disent putain, on... c'est vraiment de fierté quoi.
0: Mais est-ce que, enfin euh, moi je vais te poser une question cash, est-ce que tu as eu les boules par exemple avant de, d'accueillir 400 000 personnes sur deux week-ends euh, cette année Ou est-ce que sur une autre édition tu te dit mais putain ils sont plus de 200 000, comment on va faire Est-ce que tu as déjà eu peur
1: Ah oui, il y a des moments où, des moments où les, les, les nuits étaient euh, mouvementées, euh, je suis quelqu'un d'angoissé en plus. Ah bon Ouais je suis quelqu'un d'assez angoissé, d'anxieux, donc effectivement je le suis beaucoup moins maintenant parce que la billetterie du LFS depuis depuis maintenant un certain nombre d'années... Euh, euh, me laisse respirer tranquillement parce que euh, finalement, il y, 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 y a plus de demandes que d'offres. Euh, mais fut un moment, ce n'était pas le cas. Et donc, euh, effectivement, il y avait des grandes périodes de doute sur euh, « mais est-ce que je vais arriver au moins euh, ?» Au point, de ru- au, au point de rupture qui va me permettre effectivement d'assurer l'organisation de ce festival on a, on a, on a toujours peur de se retrouver dans une situation à l'inverse où euh, bah voilà, on est le commanditaire de tout ce qui se passe et, euh, et de se retrouver à la fin en disant mais je ne peux pas vous payer parce que mon événement n'a pas fonctionné euh, bon bah, j'ai eu la chance de, de passer entre les gouttes d'eau euh, et le festival a, c'est, c'est, comment dire, a évolué d'année après année et puis on voilà, mais et en termes
0: de sécurité, tout bêtement. Des ouais, pan-pans. en termes de
1: sécu, euh, alors bon, je, je me repose sur sur des équipes aujourd'hui qui, qui ont une sacrée expérience, donc ils savent précisément ce qu'ils ont à faire. Euh, je, je me sais très bien entouré par tous ces gens-là, et que si demain on devait faire face à une situation vraiment très problématique, euh, je sais que je pourrais compter euh, sur énormément de gens. Euh, voilà. Après, après te dire effectivement, non, je, 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 j'arrive à endormir la nuit quand même, même les nuits qui précède le festival. Quand je, je disais tout à l'heure j'étais un peu angoissé, un peu anxieux, j'en suis pas non plus. à. Non, non, si euh, est... Oui, après, comme n'importe quel organisateur euh, qui organise un grand événement comme ça en plein air, on sait qu'on est euh, tributaire des, des conditions climatiques. Ah, cette année, vous avez cette tout année on a eu très chaud et ensuite on a ah, eu oui. la pluie. Voilà, euh, les orages, il euh, y a plein de choses qui peuvent effectivement euh, mettre à mal toute une organisation et, et pourquoi pas même créer des, des situations de crise. Bon, je touche du bois, mais au Elfest, il nous est encore jamais arrivé quelque chose de, 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 de catastrophique. Mais oui, on y pense un petit peu quand même dans le coin de sa tête. Ouais.
0: Alors, on va aussi, eh bien, qui dit croissance dit parfois crise de croissance. Alors, pour le coup, on ne du tout crise de croissance, mais il y a toujours des cassantes qui vont dire « Oh là là, ça, c'est trop propre maintenant, où il y a trop de monde sur le site, etc. » Est-ce que ça touche déjà ces, ces remarques-là de, de quelques personnes, mais qui parfois se font entendre
1: alors, ça me touchait il y a, il y a, il y a une dizaine d'années quand le, le festival a commencé à se développer, à devenir vraiment une plus grosse machine et que j'entendais effectivement les fans de la première heure être un peu, être un peu cassants sur notre sujet en disant qu'effectivement, ça commençait à devenir Disneyland, c'était trop gros, etc. etc. Alors, que, alors que j'avais cette impression, moi, de mettre en place des choses qui n'étaient que dans leur intérêt. Quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, j'entends des gens qui me disent « Ah oui, les premières années, au moins, on était entre vrais fans, là, il y a trop de curieux, et mais bon, ces mêmes premières années, euh, on nous tapait sur les doigts parce qu'il n'y avait pas assez de toilettes, parce qu'il n'y avait pas... Enfin, voilà, d'encadrement. Et, et évidemment, quand on est au cœur du truc, on se dit, bah oui, mais maintenant qu'on a des, plus de moyens et qu'on offre aux festivaliers plus de solutions, bah, inévitablement, euh, c'est difficile de, 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 d'organiser un festival. Euh, évidemment, que les gens préféraient n'être que 5000 à regarder Metallica dans des conditions superbes, etc. Mais, 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 mais économiquement, ça, ça n'est pas quelque chose de réalisable. Donc oui, ça a pu me toucher. Maintenant, plus du tout. J'assume pleinement euh, la grande éloquence du festival pour, pour certaines personnes. Je peux complètement comprendre également qu'une frange du, 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 du public, de fans, métal, punk, hardcore ne s'y retrouve plus, préfère aller dans des événements à, à taille plus familiale. C'est peut-être moi, d'ailleurs, ce que je ferais si je n'avais pas été dans ce métier-là aussi, je peux complètement le comprendre. Elle fait ce répond effectivement à une partie du public sur, sur, sur des aspects. D'autres événements euh, peuvent prendre le relais justement sur d'autres aspects. Donc non, maintenant, je le vis extrêmement bien et j'ai même plutôt tendance à, à voilà... Euh quand on compare le Fest à Disneyland, etc., etc., voilà, c'est, c'est, c'est des endroits d'entertainment qui sont là pour faire rêver les gens. Si j'en suis à un stade comme ça, ça veut dire que bah, je n'ai pas tout raté non plus. Euh, après, les D-Art les, les, les Fans, comme on les appelle, qui effectivement euh, pensent que tout est trop propre, etc., etc., maintenant, je le comprends mieux. Mais, mais c'était différent avant la démarche effectivement c'était, on, on a démarré d'un festival effectivement fait par les fans pour les fans ça l'est toujours parce qu'on est toujours fan ici de musique mais oui ça s'est structuré ça s'est professionnalisé il y a des intérêts économiques maintenant qui dépassent énormément de choses il y a des sollicitations qui ne sont pas les mêmes donc le Hellfest ah, oui je, je le reconnais euh, on ne va pas non plus faire croire aux gens qu'un festival euh, qui, qui a 30 millions d'euros de budget s'organise de la même façon euh, que quand euh, il en coûtait 200 000 euros fait qu'avec des copains bénévoles, non, c'est pas pareil. Donc euh, mon rôle a également évolué, mon regard aussi. Euh, voilà, c'est, c'est. Mais maintenant, je, je, je ne regrette pas. Si c'était à refaire, je reprendrai le même le même virage. Et justement, tu disais tout à l'heure, et on va on va se quitter là-dessus.
0: Hein, mais kiffe, que 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 tu voulais maintenant penser le festival différemment Alors, euh, ça veut dire quoi, ça penser le festival différemment
1: Je pars du constat qu'aujourd'hui, Elfest est devenue une marque vraiment à part entière. Un, 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 un... Beaucoup de gens ils s'en identifient, etc. Mais c'est également un, un projet de territoire. Alors moi, je parle de projet de territoire parce que je, 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 je suis d'ici et que j'ai l'impression que l'empreinte aujourd'hui qui est déjà faite à travers l'organisation du festival mériterait peut-être effectivement de, 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 de se transformer en un projet un peu plus global. Effectivement, le Hellfest, c'est, c'est quatre jours de, de, de festivités sur Clisson avec un impact fort. Euh, mais c'est aujourd'hui une marque qui vit toute l'année et, et, et pour lesquels les Clissonnais sont... sont, sont sont identifiés. Donc, pouvoir effectivement euh, l'imaginer, euh, euh, il y a un parc actuel qui, qui, euh, qui a été construit par l'association qui, qui, quoi qu'il arrive, restera un parc qui est dessiné et pensé pour l'accueil des festivaliers parce que c'est son festival qui lui a permis à l'association de pouvoir créer ce, ce site. Euh, sauf que ce site, maintenant, a une empreinte territoriale importante. Euh, donc, il faut le penser différemment, voir ce qui peut être fait. Et c'est dans ce cadre-là, justement, qu'on que, euh, est en train de monter des projets euh, qui sont plutôt d'ordre touristique hein. ouais. euh, le, 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 voilà, il y a la création d'une brasserie qui va être faite euh, l'arrivée prochainement d'une machine de l'île euh, qui va permettre au site effectivement d'avoir un sens sur toute l'année qui va permettre au, au site de, une de... machine de
0: l'île c'est quoi c'est avec des, des marionnettes des... Non
1: voilà, c'est, c'est, ouais. c'est, c'est une compagnie à Nantes qui est oui, assez, oui. assez connue qui a créé l'éléphant oui, euh, oui. Euh, voilà donc c'est, 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 c'est alors c'est pas un manège comme on peut le voir euh, hum. comme certains Personne peut visager, c'est, c'est faire vivre le site. Voilà, tu ah, as envie que et, ça dure,
0: quoi. Plus ouais, que 4 ouais, jours. Ouais,
1: et, puis, et puis avoir une empreinte sur les clissonnets qui soit. Il euh, y a la musique, effectivement, d'un côté, mais il y a aussi toute l'imagerie. Et je pense qu'elle est déjà assez notée maintenant quand on se balade sur le site, actuellement. Parce qu'il y a énormément, y a énormément de, 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 de sculptures, de structures et, et, et qui restent sur place toute l'année. Donc voilà, c'est, c'est, euh, on, est, on est plus sur un développement touristique euh, à travers une esthétique, de façon à, à, voilà, à rendre un petit peu aux clissonnais, parce qu'il y a beaucoup de clissonnais qui... qui, qui euh euh, durant les 3-4 jours de festivité on prenne plein la tronche entre guillemets bon bah là c'est effectivement euh, essayer de leur rendre un petit peu l'appareil. Euh... mais les clisonnés ils accueillent des festivaliers chez eux il y oui, en a, il y a beaucoup 50% maintenant, ouais.
0: c'est ça des clisonnés qui accueillent enfin il y a une
1: Quand grosse j'ai, partie j'ai, j'ai pas de chiffre mais oui il y en a beaucoup qui, qui effectivement ont pris le, ont, ont pris le pas et, 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 et sont contents d'accueillir des festivaliers euh, c'est pas uniquement financier évidemment qu'il y a des gens qui font ça un petit peu pour les finances euh, mais il y a aussi ce, 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 cette envie chez les clissonnais, de, de rentrer en contact avec euh, voilà, toute une population euh, de faire des rencontres euh, donc, euh, donc non c'est très bien ouais.
0: mais toi on sent que c'est, c'est incroyable quand même cet ancrage territorial, on sent que c'est vraiment le, un, un moteur essentiel que j'imaginais pas mais, mais, savoir, en mais fait. si
1: on regarde bien dans l'histoire des festivals qui sont effectivement des grosses machines, sans emprise territoriale ou sans attachement euh, à un projet de territoire ça fonctionne pas un festival n'est pas euh, juste un spectacle qu'on met au fond d'un champ, euh, avec euh, les baraques à frites à gauche et les barres à droite. Non, c'est bien plus profond que ça. J'ai, j'ai vu énormément d'événements se monter en pensant que ça allait cartonner parce que oui, on a, on a des bons artistes sur scène. Mais non, le public, la fidélisation du public, la fidélisation d'une, d'une ville autour d'un événement comme celui-ci, qui est, qui est malgré tout euh, 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 bah, pourvoyeur de problématiques, de, 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 problématique, hein, de de nuisance. Hein. Euh, bah, si on n'a pas un territoire derrière nous, ça ne fonctionne pas. C'est peut-être juste ce qu'on appelle une âme, en fait. Exactement. Au fond. Et, effectivement, euh, c'est la force que peuvent avoir des entités comme la nôtre, parce que les vieilles charrues, également, sont en modèle associatif. Ouais. Euh, Il n'y a pas de subvention c'est, non plus. <rire> voilà. Euh, une âme ne s'achète pas. Et, effectivement, si, si euh, on a pu, durant ces dernières années, ne pas se sentir trop agressé par certains... Euh, Géant international. Voilà entre guillemets, euh, c'est parce qu'on savait que cette âme effectivement euh, restait effectivement malgré tout euh, une pierre très importante de nos de, de la particularité de nos événements qui nous préserve quand même malgré tout des, des, de pas mal de choses. Alors cette âme, bah oui, il faut des années, des années, des années, des années euh, avant de la constituer. Euh, et lorsque même un géant euh, quel qu'il soit euh, arrive avec une affiche euh, surdimensionnée, ça ne vient pas remplacer effectivement ce qu'elle ne peut s'acheter c'est-à-dire bah, cette, âme, euh, voilà, cette âme qui, effectivement, est liée de façon indéfectible à un territoire, quoi qu'il arrive. Et même si Clisson, qui est une charmante petite ville à, 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 à l'architecture italienne, n'avait pas sur le papier... Euh, vocation à accueillir un événement de musique extrême, bah finalement le mariage s'est bien fait, les, 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 les habitants se le sont appropriés assez, finalement, somme toute, assez rapidement euh, et Dieu sait pourtant si le public au départ euh, fait peur. Parce qu'on... Euh,
0: qu'est-ce qu'on lui dit au petit gars qui est embêté à ses actions commerciales aujourd'hui ou à n'importe quel étudiant ou n'importe quelle étudiante de France qui a des étoiles dans les yeux en écoutant n'importe quel type de musique, d'ailleurs on s'en fout, qu'est-ce qu'on lui dit à cette personne aujourd'hui en 2022 si on est franc comme tu l'étais pendant tout l'épisode
1: euh, bah, Qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on lui dit euh... Moi, comme je te le disais tout à l'heure, je, 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 j'ai tendance à croire que j'avais une petite part de naïveté euh, qui m'a permis de prendre des risques qui peuvent paraître incommensurables maintenant, que je ne prendrai peut-être certainement plus. Mais par contre, une chose est certaine, et je ne vais pas être très... Euh, comment dire... Euh, Ingénieux là-dessus, c'est que bon, il faut évidemment croire en ses rêves et que malgré tout, quand on a cette fibre d'entreprendre, hein, euh, et qu'on aime prendre des risques, hein, c'est, c'est la base effectivement du métier, quand même, malgré tout, de producteur de spectacle. Si on n'aime pas les risques, il ne faut pas faire ce métier. Euh, ça, c'est une certitude. Euh, <rire> euh, je ne connais d'ailleurs personne qui ne s'est pas pris des gifles, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut croire, euh, on peut croire et se tromper. Euh, moi, j'ai eu une bonne étoile, je sais que d'autres qui n'étaient. Euh, bah, qui n'étaient pas moins doués que moi, euh, bien au contraire, ont parfois euh, lâché les armes avant, parce qu'il leur est arrivé euh, euh, des mésaventures, euh, voilà, moi j'ai eu une bonne étoile, euh, j'ai fait des bonnes rencontres, il faut savoir aussi s'entourer, ça c'est effectivement aussi une, euh, quelque chose de très important, et, et non, c'est un métier formidable, fait de rencontres, fait de, de la prise de risque, finalement, euh, elle, est, elle, est, elle est présente, on ne va pas se le cacher, euh, mais elle est complètement couverte par le nombre de, de, de contacts et de soutien qu'on peut avoir avec tout ça, parce qu'on On n'est pas tout seul dans cette prise de risque, on a des gens qui viennent, qui viennent nous aider. Enfin, moi, c'est mon expérience que j'ai eue. Et tous ces gens-là, effectivement, mis bout à bout, ça fait une une grande famille extraordinaire. Et et voilà, donc quelqu'un qui aurait l'idée de de, de monter un événement, euh, quel qu'il soit, hein, petit, grand, moyen, euh, plein air ou en salle ou n'importe quoi, Euh, si je devais retenir quelque chose et dire qu'on a vraiment un métier qui est est très particulier à cet égard, c'est cette aventure humaine.
0: Et pour conclure, tu, tu, tu as, tu, vous avez livré cette année une double édition post-Covid donc avec le record absolu 420 000 spectateurs. C'est facile de se projeter déjà dans la 16 e édition où ce sera une édition normale, si j'ose dire. Vous avez, on aura envie de se dire, bah c'est bon, ça va rouler tout seul dans ce mode pilote automatique. Euh,
1: bah, on, est un peu, on est un peu dans l'expectative au niveau du rythme parce qu'on <rire> a, on, on a eu deux ans de Covid. Bon, bah, là, là où le rythme s'est complètement, euh, a complètement été euh, chamboulé, entre guillemets, on ressort effectivement de deux ans de Covid avec une double édition dont, 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 dont on ne savait pas trop, même nous, comment ça allait trop se passer parce que physiquement, mentalement, etc., c'était un gros challenge pour nous. Donc là, effectivement, on repart sur une base de, de post 2019 en termes de planning, en termes de trucs, etc. Euh, on a déjà listé un certain nombre d'améliorations, un certain nombre de projets qu'on veut mettre en place pour l'année prochaine. Donc, c'est ça aussi qui nous fait euh, raviver le truc parce que si vraiment on arrivait ici comme des fonctionnaires, disant, bon, bah, allez, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui iraient, « Bon, allez, j'ai fait le tour, je m'en vais. » Donc non, moi, mon rôle, justement, c'est d'essayer de maintenir tout ça, de, de fixer encore des objectifs, des challenges. Euh, ils ont tous besoin, les 20 salariés ici, d'être un peu, justement, dans euh, « Mais est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on va y arriver Est-ce que le nouveau projet... Donc, » euh, Donc voilà, c'est, c'est d'essayer de maintenir ça. Alors, c'est un peu nouveau, là. On, on va reprendre un rythme. On espère que ça va toujours fonctionner parce qu'on euh, est, est à l'aune, finalement, d'une, d'une nouvelle période, maintenant, qui s'ouvre, qui, qui, qui n'est pas non plus très rassurante avec, avec, avec ces... cette inflation généralisée, savoir comment effectivement tout ça va s'organiser, des les, les, les crises, crises économiques, crises énergétiques, etc., pour lesquelles, pour lesquelles on va être impacté, comme l'ensemble des, des gens qui travaillent dont, sur cette planète, à mon avis. Donc voilà, c'est, c'est, ça va être à nous de nous adapter. Moi, j'ai toujours considéré que mon métier, c'était de l'éphémère. Donc, bon, maintenant, ça fait 20 ans. Euh, je fais quasiment partie des, 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 des vieux, maintenant. <rire> j'ai, j'ai, j'ai 40 ans, mais je fais quasiment partie des vieux. Euh, et que donc, tant que... Je travaille effectivement dans l'événementiel je, je préfère me dire que tout ça est éphémère peut-être dans deux ans sera terminé, dans trois ans dans... peut-être que je serai, j'irai jusqu'à ma retraite j'en sais rien du tout euh, tu voudrais il que voilà, je, je, c'est, ça, ça n'est pas un long fleuve tranquille le, 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 l'événementiel disons que
0: c'est de l'éphémère qui dure pour l'instant
1: pour l'instant <rire> c'est de l'éphémère qui dure Voilà.
0: merci Ben de ton accueil, génial ici merci, merci. à toi à bientôt